¿Por qué? Se preguntan muchos, le tocó al grupo Aval, con todo y su poder, firmar un acuerdo de aceptación de responsabilidades ante la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si, como dicen ellos, aquí en Colombia, el Grupo Aval había sido víctima de un socio corrupto que era Odebrecht. Para responder ese interrogante, la mejor vía es volver a reconstruir este recuento y esta investigación que yo hice en el 2018, cuando por primera vez empecé a estudiar los documentos que me entregó a comienzos de ese año Jorge Enrique Pizano, el auditor de la Ruta del Sol 2 en representación del Grupo Aval. Esos documentos daban cuenta que desde el 2013 hasta el 2016 o 17 se habían firmado muchos contratos de papel por un valor de 33 mil millones de pesos. La reconstrucción que vamos a hacer en este podcast de lo que sucedió en el 2018 tiene que desmontar la tesis absurda por lo demás de que ellos son víctimas acá mientras ante la justicia de los Estados Unidos se presentan como victimarios. Buenos días María Jimena, me presento. Soy Jorge Enrique Pizano y te escribo porque estoy interesado en conversar contigo. Yo me desempeñé en los últimos ocho años como controler de la Ruta del Sol 2, en representación del Grupo Oval. Hay varios e interesantes temas que nadie, nadie conoce, y creo que tú debes saber sobre la verdad de Odebrecht, tanto en el contrato de Tunjuelo Canoas como en de la Ruta del Sol 2. Mira, y discúlpame de antemano, con esto que te puedo contar, me juego la vida, sobre todo con temas de la Ruta del Sol 2 y lo de su socio minoritario. Cuando te escribo, me tiembla el pulso. Pisano llegó seriamente atribulado a la cita. Venía de una semana de convalecencia de su última sesión de quimioterapia. Padecía un cáncer linfático detectado a finales del 2017, semanas después de que había sido apartado de su puesto como controller de Corfi Colombiana en la concesionaria Ruta del Sol 2. Esto me ha dado muy duro, me aseveró sin que yo le preguntara. Sobre su despido, el grupo Aval me aclaró después que no fue desvinculado porque para esa fecha ya había finalizado el contrato de la concesión. Sin embargo, Pisano me aclaró muy bien que él mismo había decidido emprender un pleito contra el grupo Aval porque no le había pagado los últimos dos meses de trabajo y tampoco lo había indemnizado. El día de la cita también me dijo que estaba totalmente convencido de que estaban intentando hacerle un montaje para amañar testimonios en la fiscalía y presentarlo como un corrupto para que su testimonio y sus hallazgos no tuvieran ningún valor. Sin mucho preámbulo, me dijo que quería entregarme entonces una serie de documentos porque no confiaba en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que en ese momento recién llegaba 
a ese puesto. Luego de haber sido ministro plenipotenciario del gobierno de Juan Manuel Santos y de haber participado, según lo dijo en su momento el entonces senador Armando Benedetti, en la campaña de Juan Manuel Santos, cuando todavía era, además, el abogado del Grupo Aval. Sé que están intentando hacer un montaje para, para mañar testimonios en la Fiscalía y acusarme de que yo recibí un soborno de Ebrecht cuando yo era gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado. Por allá en el 2006-2007, me dijo en un WhatsApp, después de nuestra primera cita, tratando de explicarme su desamparo. Te cuento, mira, yo no realicé ni modifiqué pliego algunos cuando fungía como gerente general de la empresa de acueducto de alcantarillado. No participé en el comité de evaluación de la propuesta del túnel Tunjuelo Canoas. No participé ni dirigí la audiencia de adjudicación y no firmé el contrato. Por si fuera poco, el fiscal Setién, que tiene el caso, está siendo investigado por la Corte Suprema por fraude procesal. Yo cumplí a cabalidad, con honestidad mi gestión, como gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado y no puedo aceptar que me acaben la vida junto al cáncer que tengo con falsos testimonios me escribió en el chat y remató con esta frase a mí me van a hacer lo mismo que a Luis Fernando Andrade y no me voy a dejar el Luis Fernando Andrade del que él habla es el expresidente de la ANI en la época del gobierno de Juan Manuel Santos él firmó en marzo del 2014, luego de una serie de investigaciones técnicas que los llevaron a dictaminar que esa era la mejor opción, la construcción del tramo de Ocaña-Gamarra. Dentro de la licitación que ya había para la construcción de la carretera Ruta del Sol 2. Y decidió no abrir licitación. La fiscalía lo imputó con ocho cargos por haber firmado ese contrato con el argumento de que no cumplió con las normas legales porque debió haber abierto una licitación pública y no hacer un adendo y un otro sí al contrato que ya existía para la construcción de la Ruta del Sol 2. Esa primer cita que tuve yo con Pisano fue el preludio de muchos encuentros que sostuvimos a lo largo del 2018 hasta su sorpresiva muerte en noviembre. En la segunda reunión, Pisano me hizo entrega de todos los documentos y de varios correos electrónicos que, de acuerdo con Pisano, demostraban cómo Odebrecht, oíganme bien, y el grupo Aval sabían desde 2013 de la existencia de contratos falsos en su contabilidad. El Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como insisten en decir, porque ellos sabían que había muchas más cosas raras pasando desde el 2013. Me dijo en una de estas citas, estaría tan asustado Pisano en nuestros primeros encuentros que me dijo que escribiera lo que tenía que escribir sin que apareciera su nombre, porque él creía que los documentos hablaban por sí solos. Tenía razón. Los documentos demostraban que el Grupo Aval, y no solo José Elías Melo, sabía que había por lo menos 33 mil millones de pesos que habían salido a través de contratos de papel de la Ruta del Sol 2. 
A la tercera cita, Pisano me reveló la existencia de unos audios que él mismo había grabado en agosto del 2015 con varias personas de Corfi Colombiana y con Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era el abogado del Grupo Aval y quien además terminaría siendo elegido en el segundo semestre del 2016 como Fiscal General de la Nación. En esos audios, según Pisano, quedaba muy claro que Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era el Fiscal General de la Nación y encargado de la investigación de Odebrecht, sabía de la gravedad de los hallazgos hechos por Pisano desde el 2013. Pisano me dejó oír los audios con recelo y no me quiso dejar ninguna copia porque los consideraba como su última carta. Estos audios son mi seguro de vida. En la quinta cita, luego de escuchar toda su historia, le pregunté cómo podría resumir su tragedia y muy serio me respondió así. Yo advertí durante tres años en mis informes de los malos manejos administrativos antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016. Esas advertencias fueron múltiples correos que se consolidaron en un informe del 25 de junio de 2015 y de los que está enterado Corfi Colombiana, la concesionaria y Consol. Tengo claro que me volví incómodo para el grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de control a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la fiscalía. Los documentos y los correos electrónicos que me entregó Jorge Enrique Pisano revelan su viacrucis por Corfi Colombiana, que ahora se conoce como Corfi, desde que lo nombraron en 2010 en un puesto que parecía hecho a su medida. Pisano era amante de la perfección y se movía como pez en el agua entre los números. Sin embargo, también era un hombre intenso, obsesivo con su trabajo, que además guardaba todos los documentos y correos que recibía y que enviaba de manera meticulosa. Uno de los objetivos de su trabajo como controller, es decir, como auditor de la Ruta del Sol 2, era poner en marcha el sistema SARLAFT, una red de prevención para el lavado de activos y de financiación del terrorismo que deberían cumplir las concesiones cuyas empresas cotizaban en la Bolsa de Nueva York. El sistema endurecía las condiciones para contratar y le exigía a la concesionaria, oíganme bien, verificar antes de la firma del contrato si los contratistas estaban o no en la lista Clinton. Con esa intensidad que lo caracterizaba, se dio la tarea de montar el sistema, pero pronto se dio cuenta de que no la tenía fácil. Pese a que todas las dependencias debían suministrarle mensualmente la información necesaria para nutrir el sistema, no cumplían con esa tarea. Me di cuenta de que muchos no respondían ni siquiera a mis correos, ni atendían mis solicitudes de información. Me confesó en más de una vez Jorge Enrique Pizano. Tantos fueron los obstáculos para obtener la información que el tema llegó hasta Alberto Mariño, responsable de las concesiones del Grupo Aval y una persona muy cercana, muy cercana hasta el día de hoy al dueño del Grupo Aval, al todopoderoso Luis Carlos Sarmiento. En un correo del 22 de enero del 2013, Mariño le envía 
este mensaje a Pisano, en donde le dice que estuvo con Oscar Hernández, que era miembro de la junta directiva de Episol, la compañía que habían formado tanto Odebrecht como el grupo Aval para manejar la licitación mediante la cual se iba a construir la carretera Ruta del Sol 2. Dice así el correo. Jorge Enrique, ayer estuvimos hablando con Oscar Hernández para ver el caso de la poca información que se te manda. Importante conocer antes de nuestra junta si esto ha seguido así, pues vamos a presionar para que esto se corrija de inmediato. Hay correos como el que el 27 de julio del 2015 Pisano le envió a Eder Ferracuti, que era el presidente de la concesionaria por parte de Odebrecht, en donde le pide aclarar el pago de un giro al exterior por 2.700.000 dólares, hecho a la firma de Consultores Unidos. Hoy se sabe que esta plata entró de nuevo a Colombia y que terminó en manos de Otto Gula y Federico Gaviria, entre otros, y que no fueron contratos propiamente irregulares, sino sobornos. A pesar de todos estos correos que iban y venían y de las denuncias que hacía Pisano incluso puntualmente con contratos irregulares que evidentemente tenían toda la sospecha de que se trataba de coimas, como lo presintió en su momento el propio abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, cuando dijo, uy, parecen unas coimas, marica, el flujo de información no mejoró. Y Pisano se vio en ascuas para implementar el manual de cumplimiento de Sarlar. Según me lo dijo en su momento el auditor general del Grupo Aval, Rafael Eduardo Neira, quienes realmente no le querían dar la información, no era el Grupo Aval, sino los brasileños, que eran los que tenían toda la información porque controlaban el consorcio, ya que eran los socios mayoritarios. Al principio Pisano, pues pensaba que realmente era un problema de los brasileños, que no querían dar la información, pero luego se dio cuenta que la historia era mucho más compleja, porque a pesar de que él escaló sus hallazgos con los más altos ejecutivos del Grupo Aval, estos tampoco hicieron mayor cosa por averiguar qué pasaba. Pisano dio la primera alarma de que algo estaba pasando en la contratación de la Ruta del Sol el 30 de octubre del 2013, casi tres años antes de que estallara en Colombia el escándalo de Odebrecht. En esa ocasión detectó unos pagos que no cumplieron los requisitos impuestos por el SARLAFT, hechos a inversores profesionales y a Desimpro, dos compañías eh, intermediarias, y pidió su inmediata devolución o reembolso, cosa que los brasileños inmediatamente negaron. Consciente de la gravedad de lo que encontró, Pisano decidió llevar el tema al entonces presidente de Corfi colombiana, que era José Elías Melo pero se dio cuenta de que su hallazgo no suscitaba mayores preocupaciones. La prueba de que Melo recibió estos informes y no hizo nada la dio el propio Néstor Humberto Martínez en los audios grabados por Pisano que publicó Noticias 1 después de su muerte. 
en uno de esos audios, Néstor Humberto Martínez reconoce que Melo no le había puesto bolas a las denuncias porque las consideró un ardid del ingeniero Pisano para mejorar su condición salarial en Corfi Colombiana. Lo trataron como un loquito con un maletín debajo del brazo, dice Martínez en los audios que reveló el noticiero. Usted prendió las alarmas y nadie le paró bolas, que eso era una mierda, porque la tesis es que usted quería pasar de un contrato temporal a un contrato definitivo, a una mierda no, de no. esa. Sin embargo, este loquito de Pisano siguió investigando y cotejando datos con la poca información que le llegaba, hasta que en junio del 2015 le presentó un informe al presidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, el mismo que dice que no sabía nada y que nunca supo nada sobre el pago de ninguna coima. Allí en ese informe le mostraba que había muchos más contratos falsos que ascendían a cerca de 21 mil millones de pesos, una cifra que asustó a Pisano. Para su sorpresa, este informe tampoco causó mayor impacto ni en Melo, ni en la concesionaria, ni en Corfi Colombiana. Pero no solamente Pisano encontró contratos irregulares, que hoy sabemos que eran coimas. También le sucedió lo mismo a Javier Mejía, que era el gerente contractual de la constructora Consol, la otra empresa que se había creado para construir la Ruta del Sol 2, esta megacarretera que terminó sin hacerse. Mejía reveló otro cuadro igualmente preocupante en el que detectó contratos falsos por otros 35 mil millones de pesos, que se sumaban a los 21 mil millones de pesos encontrados por Pisano en la concesionaria. Fue tal la gravedad de lo encontrado por Mejía que decidió no firmarlos, oíganme bien, como consta en su informe. Sin embargo, estos contratos terminaron pagados, pese a que según el acuerdo de socios, todas las órdenes de pago debían llevar las firmas del representante de Odebrecht y de Episol, que era Javier Mejía. Afanado por la manera como sus hallazgos caían en el vacío y preocupado porque pudiera terminar metido en un lío mayor, decidió concertar una cita con Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval. La cita se llevó a cabo el 19 de agosto del 2015 en el despacho de Martínez Neira, por la época en que éste iniciaba su campaña para llegar a la Fiscalía. Campaña que fue liderada por el exmagistrado Leonidas Bustos, hoy conocido como la cabeza máxima del cartel de la toga. Pisano quería que el propio Luis Carlos Sarmiento conociera sus denuncias y pensaba que la mejor vía era hablar con su abogado, con Néstor Humberto Martínez. Para mayor seguridad, Pisano decidió grabar dos reuniones que sostuvo con Néstor Humberto Martínez y otras tantas con directivos del Grupo Aval, como Alberto Mariño, quien volvió a ser mencionado por José Elías Melo en la entrevista de Cambio, en donde asegura que Mariño sabía mucho más cosas que las que pudo saber él. Cuando yo le pregunté la razón de por qué había grabado 
esas conversaciones que había tenido con ejecutivos y con el abogado del Grupo Aval, me respondió que había decidido hacerlo porque se había dado cuenta de que había un interés por ocultar lo que estaba pasando. Todos esos audios los grabé desde mi iPad. Me confesó mostrando el iPad que siempre llevaba consigo. En uno de esos audios se escucha a Jorge Enrique Pizano explicarle la gravedad de los hallazgos a Néstor Humberto Martínez y se advierte la preocupación que estos suscitan. En un segundo audio, que también es muy conocido, grabado en una reunión siguiente, Pizano recibe la instrucción de Néstor Humberto Martínez de que no escriba más ni pida más vainas, dando a entender que el Grupo Aval está en la tarea de investigar lo sucedido para frenarlo. Por un instante, Pisano piensa que por fin va a haber una respuesta a sus hallazgos y consciente de lo delicado de la situación, pues le escribe varias veces a Alberto Mariño diciéndole que es hora de que se prendan las alertas y se pare la gangrena. Sin embargo, después de todas estas reuniones y sobre todo después de la que tuvo con Néstor Humberto Martínez, nada pasó. Pisano dice que después de que él intentó escalar sus hallazgos, lo aislaron en Corfi Colombiana. Situación que aumentó su angustia, desde luego. Su grado de preocupación se acrecentó aún más cuando supo por terceros que habían firmado un acuerdo de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval. Un acuerdo que yo revelé en su momento, en el que las partes... No solo acordaron no demandarse entre sí, sino que Odebrecht aceptó pagarle a Aval la suma de 33 mil millones de pesos, que según Néstor Humberto Martínez, era la suma, entre comillas, óigame bien, que correspondía a los contratos irregulares encontrados. Yo pensé que Jorge Enrique Pizano sabía del acuerdo de transacción, porque pues, era el controller de la Ruta del Sol. Sin embargo, doy fe que no conocía de este acuerdo. Porque cuando yo se lo presenté, su cara de asombro lo delató. No entendía cómo, si él había encontrado contratos por más de 55 mil millones de pesos que eran irregulares, ¿cómo así que se había hecho un acuerdo de transacción solamente por la suma de 33 mil millones de pesos? ¿Dónde estaban los otros 20? ¿Sobre esa suma acaso sí hubo acuerdo? Eso fue lo que me escribió Pisano con cierta indignación en un chat luego de que Néstor Humberto Martínez se refirió a ese contrato en transacción en una entrevista en la W Radio. Según Neira, el control del grupo, esa cifra corresponde a lo que pudieron probar como irregularidad, que era de 33 mil millones y no de 55 mil. Y cuando yo le pregunté al controller del Grupo Aval por qué no habían denunciado estos hechos, si eran tan graves, me respondió diciéndome que no había certeza, a pesar de que eran irregulares, de que hubiese algo ilícito en esos contratos. Los últimos meses de vida de Pisano fueron una tortura. Así ahora diga Néstor Humberto Martínez que Pisano fue un testigo valioso para la Fiscalía. Una mentira que ya la ha ido desactivando hasta su propia familia. Solo en dos oportunidades 
lo llamó la Fiscalía por el tema del Ruta del Sol 2, pero en ninguna se concretó nada. Es decir, Jorge Enrique Pizano, el que descubrió el esquema de pago de sobornos, nunca fue considerado como un testigo valioso por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. La primera vez que estuvo en la Fiscalía lo hizo en julio del 2017, cuando la Fiscal 80, Amparo Cerón, lo llamó para que le enviara los informes que había hecho como controller. A Pisano le sorprendió que le pidieran unos documentos que ya tenía la Fiscalía desde principios del 2017, cuando la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, se llevó los computadores de todos los funcionarios de la concesionaria. Pisano fue y se los entregó, de buena manera, esperando que lo llamaran. Pero para su sorpresa, las cosas no pasaron de ahí. La fiscal Cerón lo volvió a llamar un año después, a principios del 2018, para decirle que lo querían de testigo en el juicio contra José Elías Melo, ya que lo que él había entregado demostraba que el expresidente de Corfi colombiana sí sabía del esquema de sobornos, o por lo menos de los pagos irregulares que Pisano había detectado. En ese momento, José Elías Melo había sido acusado ya por la Fiscalía de haber ordenado el soborno de los 6.5 millones de dólares que se le habría pagado al entonces ex viceministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Álvaro Uribe, Gabriel García Morales. Pisano accedió inmediatamente porque estaba convencido de que José Elías Melo sí sabía de los pagos irregulares, que eran en el fondo los sobornos. Supe que visitó por última vez a la fiscal Cerón el 15 de agosto del 2018, cuando estuvo ultimando los documentos para participar como testigo en el juicio contra Melo. Porque a la salida de esta reunión, Pisano me escribió un chat. Lo sentí especialmente alterado por su seguridad. Estoy convencido de que me están haciendo seguimientos. Esta mañana la fiscal 80 me comentó que la tienen presionada y me pidió que solicitara protección por escrito, cosa que hice ayer mismo. La seguridad de Pisano tampoco fue interés de la Fiscalía. Tampoco Pisano nunca llegó a ser testigo de la Fiscalía porque las fechas del juicio de Melo se fueron aplazando y aplazando hasta que terminó muriendo víctima de un fulminante ataque al corazón el 9 de noviembre del 2018. En ese año que lo conocí, Jorge Enrique Pisano había recaído en su enfermedad. No tenía trabajo y había tenido que vender su apartamento para irse a vivir a su casa en Suachoque. Rompí con los acuerdos de paz y me fui para el monte. Me escribió a finales de octubre del 2018 con ese agudo humor que nunca, nunca lo abandonó. Al ver que se le acababan sus opciones y temiendo por su vida, Pisano decidió pedir ayuda de la justicia norteamericana como última tabla de salvación para que lo consideraran testigo protegido fuera de Colombia, ya que la Fiscalía colombiana pues, lo había prácticamente ninguneado. Su primera reunión la tuvo en septiembre del 2018 en la Embajada estadounidense y en esa oportunidad Pisano les entregó al FBI los audios y los documentos que él tenía. A su salida me envió un chat para contarme que la reunión se había demorado como cuatro horas y para recordarme 
que no se podían revelar los audios, sino cuando él estuviera fuera de Colombia. En una de las últimas reuniones que estuvimos, antes de su súbita muerte, me contó que se dio cuenta de que el proceso ante la justicia norteamericana se iba a demorar. Y eso lo tenía muy desalentado. Desde entonces decidió no escribirme desde su teléfono ni desde su correo habitual y creó un correo nuevo con el nombre de Pedro Génico. Sentía que lo acechaban. La última comunicación que recibí de Jorge Enrique Pizano me llegó tres horas antes de su muerte. Me escribió un chat en el que lo noté especialmente abatido. ¿Hay algo nuevo que yo no haya sabido? Le pregunté. No, nada, nada que se mueve, que estoy enfermo y sin trabajo. Me dijo, haciéndome referencia a los efectos dañinos que le había hecho unas declaraciones del de procurador Fernando Carrillo, quien había salido a los medios en el 2015 a decir que él, que había sido nombrado por el grupo Aval, era en realidad un empleado de Odebrecht. Según Pisano, eso había acabado con las posibilidades de que le ofrecieran algún trabajo, porque lo consideraban que estaba untado por el escándalo de Odebrecht, cuando en realidad era el único que estaba denunciándolo. Pero además me dijo otra cosa, que el abogado de él lo había acabado de llamar, a decirle que lo iban a solicitar para que fuera a hacer un interrogatorio por el caso del túnel Tunjuelo-Canoas, que era el proceso que, según él, le habían montado en la fiscalía para hostigarlo, para acercarlo, para que dejara de denunciar y de decir que el grupo Aval, junto con Odebrecht, estaban montando un esquema de corrupción desde la Ruta del Sol 2. Quedamos de vernos el sábado siguiente, a las tres horas de esta conversación por chat, un amigo me llamó para decirme que Jorge Enrique Pizano había muerto de un infarto fulminante. Consternada por la noticia, pues llamé de inmediato a la familia y hablé con una de sus hijas, quien me informó su deceso. No lo podía creer. Pizano, el único hombre que se atrevió a contar lo que realmente había pasado en el escándalo de Odebrecht y no pudo soportar la presión a que lo sometieron por hacer lo correcto. De repente vi que por el chat me contactó Alejandro, su hijo menor que vivía en Barcelona. No lo conocía, pero Pisano sí me había hablado con gran orgullo de él, porque le había además ayudado en todo este trance con su templanza. Le di mi sentido pésame y me respondió diciéndome lo siguiente. Hay que sacar la historia que deprime a mi papá hasta llevarlo a esta situación. Siento un dolor muy grande por todo lo que él hizo y fue mi papá y porque es mi deber que las cosas sean como son. 24 horas después de este chat, Alejandro Pisano murió envenenado. Con la muerte sorpresiva de Jorge Enrique Pisano, el proceso que tenía en su contra en la fiscalía también murió. Cinco años después de que él entregó todas las pruebas de sus hallazgos al FBI en vista de que aquí la justicia nunca le paró bolas y que más bien intentó fue montarle un proceso en su contra, se conoció finalmente el acuerdo de aceptación de cargos que tuvo que hacer Corfi Colombiana con 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que finalmente aceptó que sí habían participado de común acuerdo junto con Odebrecht en el esquema de sobornos y de coimas que montaron por más de 33 millones de dólares. El loquito, el que despreciaron, desde la tumba los derrotó. Por eso resulta infame la noticia que apareció semanas después de conocido el contenido del acuerdo en los Estados Unidos. La noticia apareció en el diario del Tiempo, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento. En esa noticia se revela un testimonio que hizo Andrés Cardona La Verde, un contratista que fue condenado por las irregularidades en la adjudicación de la obra Tunjuelo Canoas, un consorcio integrado en su momento por Odebrecht y el Grupo Solarte en el 2009, en momentos en que Jorge Enrique Pizano era el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. En esa diligencia le preguntan a Cardona si Pizano recibió coimas o no. Y la respuesta de Cardona es la siguiente. Puedo afirmar que sí. Lo que olvidó contar el diario El Tiempo es que este mismo contratista, Andrés Cardona, en una audiencia que tuvo ante la Corte Suprema de Justicia, confesó que había sido presionado en esa diligencia que publicó El Tiempo por la Fiscalía para que enlodara a Jorge Enrique Pizano. Eso lo informó y muy bien el periodista de Noticias 1, Iván Serrano. Oigan la nota. Según Pizano, Cardona sabía de las grabaciones que el ingeniero le había hecho a Néstor Humberto Martínez en 2015 y que pedía que se las pasara a cambio de no hablar en su contra. Chantajear al fiscal por ese tema. Él. 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 Y por eso me manda un chat diciéndome que... que, que sí, usted, sí. sí, el chat lo tengo ahí. Está extorsionándome por... ¿Qué le dijo? No, no, que tenía que dar esa información si no hablaba mal de mí. Antes de morir, Pisano aseguró que los fiscales de su caso trabajaban en preacuerdos con otros investigados en los que también resultaría incriminado. Por haber sido valiente, por haber descubierto la manera como se urdieron los sobornos, porque eso fue lo que descubrió Jorge Enrique Pisano, su vida se volvió un infierno, se quedó sin trabajo, le abrieron un proceso en la fiscalía por un contrato que él ni siquiera había firmado. Y encima de eso, luego de que vio cómo sus denuncias quedaron engavetadas aquí en la justicia colombiana, en la fiscalía, y de cómo le tocó irse al FBI y entregar todo lo que tenía, hallazgos que sirvieron de base para que Corfi Colombiana tuviera que firmar un acuerdo de aceptación de responsabilidades con el departamento de justicia de los Estados Unidos y confesar que efectivamente había participado en el esquema de pago de sobornos aquí en Colombia desde la Ruta del Sol 2. Después de todo eso, sus enemigos siguen buscando la manera de acabar con su memoria para mostrarlo como un hombre corrupto, cuando no lo era. Los corruptos eran otros 
Y esos otros siguen intentando, incluso después de su muerte, decir que Jorge Enrique Pizano era parte clave del carrusel de la corrupción. Este episodio, así como la serie de Odebrecht que estamos sacando aquí en a fondo, está dedicada a la memoria de Jorge Enrique Pizano. Pero sobre todo este capítulo en el que reivindicamos su valentía y recordamos todo lo que le sucedió a este hombre por haberse atrevido a contar la verdad y desafiar el pacto de silencio que todavía muchos quieren imponer aquí en Colombia. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original, del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.